Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando aqui o nosso primeiro encontro, nossa primeira aula sobre é, Igreja em Células. Se você está recebendo esse material, é ou você é membro da Igreja Viva Fé de Surubim ou de Parceira e está recebendo aí essas instruções para iniciar uma célula na sua casa, para fortalecer aí os seus conhecimentos, ou você é de um outro ministério, nos acompanha aqui pela internet e quer conhecer um pouco mais, de qualquer modo, seja muito bem-vindo, independente de qual das situações aí você se encaixa, tá certo? Para quem não me conhece ainda, me chamo Melk, pastoreio a igreja Aviva Fé, nós somos uma igreja em células, uma igreja bem recente, muito nova, mas que é, trabalha com esse modelo e Deus tem nos abençoado muito. Bom, vamos direto ao assunto, porque... A gente precisa ser prático e direto, mas de uma forma muito clara. Eu vou tentar ser o mais preciso possível aqui, para que você possa entender o que nós estamos falando, beleza? Vamos lá. Primeira pergunta que fica na cabeça de todo mundo. Essa tal de igreja em células, o que, que é isso? Que invenção é essa? Bom, eu já ouvi muito isso, né? Espera aí, quem foi que inventou isso? De onde que vem? O que é uma igreja em células? Basicamente, a, a grosso modo, uma igreja em célula é uma igreja composta por vários e vários e vários pequenos grupos que alguns chamam de células, outros chamam de grupo de crescimento, outros chamam de grupo familiares. Bom, a nomenclatura não importa. O que importa é que essas igrejas elas são compostas por vários pequenos grupos Tá certo? que se reúne nas casas, no trabalho, nas praças e é, aos domingos geralmente se reúnem para o chamado culto de celebração com todas as células reunidas ou todos os pequenos grupos reunidos. Cada grupo desse tem um líder sobre ele, uma pessoa que lidera, geralmente também um vice-líder, é aquela pessoa que ajuda, né, o auxiliar do líder Há algumas funções delegadas dentro da célula e todos ali cooperam como corpo de Cristo. As pequenas células, os pequenos grupos formam a igreja local, é, que é aquela igreja que você conhece com a placa, com o nome denominacional. E essa igreja, placa, essa igreja é, é local, ela faz parte do corpo de Cristo aqui na Terra, que ela junto com as demais igrejas do mundo inteiro formam o corpo de Cristo, beleza? Bom, é, alguém pode dizer assim, eu já ouvi isso. Bom, é, inventaram isso, né, um dia desse, tal. Isso aí é uma moda, né, que os pastores inventaram de, de igrejas com pequenos grupos. Não, nada disso, nada disso. Esse modelo é tão antigo que você nem nem é, imagina, eu não vou nem voltar lá para os tempos de Moisés, eu vou vir logo aqui para o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, está escrito assim, olha como é que os cristãos se reuniam, né? diz assim, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Veja, a igreja primitiva, a igreja lá do tempo de, dos apóstolos, ela se reunia no templo, mas também nas casas. Observe, né? Então, Jesus fazia muito isso, o ministério de Jesus foi desenvolvido nas casas, nos lares. Mas eu quero focar na questão da igreja, né? da continuidade do ministério da igreja junto com os apóstolos. Você vai perceber que muitos acontecimentos é, no livro de Atos foram, ocorreram em uma reunião em uma casa, como 
por exemplo, o famoso dia de Pentecostes, né? aquele momento tão poderoso para a igreja. Eles não estavam no templo, eles estavam naquele momento em uma casa. É verdade que era uma casa bem, bem grande, né? cabia muitas pessoas, mas o texto é claro, e, eles estavam, e a casa... A casa em que eles estavam né, aconteceu aquele fenômeno sobrenatural, a descida de fato do Espírito Santo sobre, sobre os, seus, os servos do Senhor. Então observe, eu, o ministério da igreja sempre se desenvolveu nas casas, nos lares, só que basicamente aconteceu o seguinte, foi passando o tempo, você percebe, você sabe que o Império Romano sempre tentou destruir a igreja e não conseguiu, eles perseguiam, eles matavam, eles tentavam parar os cristãos, mas quando matavam aqui, convertia 10 com o testemunho daquele que morreu, e de modo que eles não conseguiram vencer. Só que aí veio um grande problema, é, quando Roma, quando o Império viu que não conseguia destruir a igreja, então eles mudaram a tática, e eles resolveram se aliar à igreja. Mas não foi assim uma conversão genuína, não. Eles disseram, bom, agora vamos ser cristãos também e tal. Mas... Uma vez dito como cristãos, eles começaram a, a interferir na doutrina da igreja, em costumes é, da igreja e a introduzir no meio do povo de Deus uma série de heresias, de ensinos errados e gerou um, um grande problema. Eu não vou tratar sobre heresias agora, mas eu quero focar aqui no seguinte, essa aproximação do Império Romano com a igreja acabou tirando é das pessoas, né, dos leigos, considerados leigos, o direito né, de, de reunir em uma casa, de liderar um pequeno grupo, uma reunião é, em uma casa, né, porque se instituiu o chamado clericalismo. Que bicho é esse? É o seguinte, a partir de agora, todo ensino vai ser na igreja, vai ser no templo. Quem quiser aprender, venha para cá, porque só vai poder ensinar pessoas que estudaram para isso, que, que se prepararam, enfim, que cursaram é, é, é um seminário. E o ensino foi restrito a quem estava no altar. A Bíblia também ela foi, ela se tornou-se muito, muito restrita. Né? Apenas os sacerdotes tinham acesso a ela. E o que aconteceu? É, o ministério saiu da mão do povo, porque era o povo que fazia a obra, e foi parar nas mãos só dos clérigos, só das pessoas é, é, que tinham títulos, que tinham é, um nome forte. E isso enfraqueceu muito a igreja de Jesus Cristo. Passaram-se centenas e até milhares de anos depois, a igreja ela vive a reforma protestante, que você já ouviu falar, e dali por diante muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Até que é, algumas igrejas, né, a mais, o exemplo mais conhecido nosso é a igreja do pastor Po yung na Coreia, começou é, a praticar o que já existia lá no livro de Atos, a reunir nas casas, a ir de casa em casa, né, a reunir com os irmãos em pequenos grupos e essa igreja ela começou a se expandir de uma forma tão poderosa que hoje ela é a maior igreja do mundo com mais de um milhão de membros uma única igreja isso é na Coreia do Sul então observe, por que isso é possível? por que isso acontece? acontece porque a partir do momento que você é, traz é, a igreja e você dá liberdade às pessoas através de treinamentos, de acompanhamento, você dá liberdade para elas ministrarem uns aos outros, 
Porque na Bíblia, se você for pesquisar quantas vezes aparece essa palavra uns aos outros, você vai se surpreender, porque aparece muitas e muitas vezes. Isso é tremendo, isso é muito especial, isso é muito importante. E a partir do momento que você assume o compromisso de reunir com 5, 6, 7 pessoas, você está automaticamente pastoreando, cuidando dessas pessoas, ministrando um estudo sobre a, é, sobre a vida delas, né? Elas estão debaixo da sua cobertura pastoral e isso é algo muito tremendo, isso é muito poderoso. Mesmo que você nunca tenha cursado um seminário, mas isso não impede você de cuidar de pessoas, de cuidar de vidas e de fazer a obra de Deus. Então, é muito importante esse ministério. Através do pastor Poyong Shu, outras várias igrejas é, começaram a adotar esse modelo, pois viram que era um modelo muito sábio, bíblico e eficaz. É, Existem muitos, vários é, tipos de modelos, né? É de igreja em células. Os mais famosos, por exemplo, tem o G12, é o grupo de 12, né? é um modelo bem conhecido no Brasil, tem o M12, certo? E há outros, outros movimentos. E tem também o modelo MDA, é esse que nós utilizamos. O MDA significa, a palavrinha, a sigla MDA, significa modelo de discipulado apostólico, ou seja, nós usamos o um modelo lá, do, do, baseado no ensino dos apóstolos, está restrito ali nas escrituras sagradas e é bênção para as nossas vidas, esse é o perfil de trabalho que nós utilizamos e aqui na Viva Fé nós trabalhamos com o MDA, Modelo de Discipulado Apostólico, que foi é, é, iniciado, que foi gerado no coração do pastor Ebi Uber, lá na cidade de Santarém, no estado do Pará, onde é, ele começou esse sonho, Deus pôs no coração dele esse modelo, esse estilo, ele estudou vários e vários modelos e encontrou é, no MDA uma forma assim, muito poderosa de ganhar almas, e aonde esse modelo tem sido implantado e trabalhado, tem revolucionado cidades, vidas, corações. Enfim, nos próximos encontros vamos falar um pouco mais na prática de como que acontece em uma célula, como que é uma reunião, como que funciona. Seja bem-vindo, esse foi o nosso primeiro encontro, primeiro bate-papo aqui. Eu volto com você no, no nosso próximo encontro e quero tratar com você de forma muito especial e direta de como que funciona uma reunião de célula. Até a próxima.